0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode du format court, le format debug, où en quelques minutes, on aborde un sujet soit pour nourrir une réflexion, soit pour, entre guillemets, sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être dans la seconde option, c'est-à-dire sauter une épine du pied, puisque, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de comment identifier ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire en français Comment on fait pour identifier ses besoins psychiques pourquoi c'est important de faire ça Parce que souvent, tu sais, j'accompagne énormément de thématiques relationnelles en coaching, hein, ça fait partie de mes spécialités. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description si tu veux aller voir un petit peu ce que, ce que je peux te proposer en coaching. Donc, on travaille beaucoup sur les émotions. Si je veux comprendre dans une situation relationnelle ou peu importe ce qui m'arrive, mes émotions... Il faut que je garde en tête que les émotions, c'est mis en mouvement par quelque chose et ça vient faire passer un message, je te refais pas tout le pied sur les émotions. Par contre, je te mets le lien dans la description du podcast sur les émotions, si tu veux euh, voilà, en savoir plus sur l'accueil des émotions, etc. Les émotions, elles sont souvent mises en mouvement, soit par des valeurs, qui par exemple sont pas respectées et qui peuvent mettre en mouvement la colère pour dire « waouh, recul de mon système de valeurs, c'est pas ok ce que tu es en train de me dire ou ce que tu es en train de faire », ou ça peut être mis en mouvement par des besoins. La plupart du temps, c'est ça, ok J'ai besoin de tranquillité, j'envoie la colère pour repousser la personne qui est en train de m'envahir un petit peu. J'ai besoin de performance au travail, donc j'envoie une émotion, par exemple, de frustration pour faire passer le message que « Oh putain, il y a un truc qui va pas ». Donc c'est très 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 important de venir identifier ses besoins, parce que petit 1, c'est indispensable pour le travail d'acceptation émotionnelle. Petit 2, c'est aussi ce qui va permettre de venir rabaisser un petit peu la sphère psychique parce que quand j'ai des émotions qui montent, qui montent, qui montent, qui montent et que je me sens un peu submergée, le fait de me dire « Ah ok, en fait je comprends ce qui se passe, là j'ai besoin de tranquillité, là j'ai besoin de performance, là j'ai besoin d'être écoutée », donc du coup ça rabaisse quand même l'attention de la sphère psychique. C'est évidemment absolument indispensable dans le cadre relationnel, tu le sais en communication non violente, pour sortir des conflits, pour avoir une bonne communication en couple avec tes clients, avec tes associés, avec qui tu veux, il va falloir pouvoir exprimer ce que tu ressens et exprimer le besoin qui est derrière. Hein, communication non-violente, c'est je te rappelle les faits, par rapport à ces faits, moi je me suis sentie blablabla l'émotion, parce que j'ai besoin que blablabla bla bla, le besoin, et donc je te demande que blablabla bla bla, la demande. Donc dans le cadre relationnel, c'est absolument indispensable. Donc, nécessaire pour l'acceptation émotionnelle, nécessaire pour rabaisser la tension de la serbe psychique, nécessaire, euh, absolument indispensable pour le relationnel, hyper nécessaire, du coup, pour sortir aussi de l'évitement émotionnel, et par exemple, lutter contre des problèmes de procrastination ou ce genre de thématiques qui sont des thématiques d'évitement émotionnel, 99% du temps, et donc, venir se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière Donc... L'épisode va être assez court parce que le but c'est de te partager un exercice, hein, tout simplement. Avant que je te partage l'exercice, je me permets juste de te préciser que euh, la question d'identifier les besoins pour le, euh, pour le relationnel, pardon, on va justement le voir notamment avec la communication non-violente, etc. Dans la formation « Accompagner les problématiques relationnelles » qui démarre le 1er novembre, je te mets dans la description le lien vers la formation si tu veux voir le programme et les modalités etc etc et le lien si tu souhaites réserver ton appel gratuit pour qu'on puisse en discuter que tu puisses poser tes questions et que je puisse te, voilà, te répondre voir si c'est une formation qui te convient c'est à destination des professionnels de l'accompagnement qui veulent se perfectionner et ou accompagner des thématiques relationnelles, que ce soit les entrepreneurs, je sais que vous êtes beaucoup en accompagné, qui rencontrent souvent des problématiques relationnelles avec leurs clients, avec les associés, avec les partenaires, que ce soit des problématiques de couple, familiales etc. ou que vous veniez à titre, entre guillemets, particulier, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre vos relations et avoir des relations plus épanouies. Donc, pour identifier ces besoins, j'ai un exercice tout simple, que je donne quasiment systématiquement en coaching, donc là je sais, mes coachés vont être là, genre, ah oui, je connais cet exercice, c'est tout simplement un tableau. Tu prends un un petit carnet que tu vas garder avec toi ou ton téléphone, les notes de ton téléphone. Un tableau, trois colonnes, situation, émotion, besoin. Éventuellement, on une quatrième colonne, je t'en parle après. Dans la colonne situation, tu vas noter les situations par définition que tu veux, entre guillemets, étudier. Les situations de procrastination, les situations de conflit, etc. Dans la deuxième colonne, les émotions. Ici, tu vas noter les émotions que tu ressens pendant cette situation. Tu peux t'aider d'une roue des émotions, si tu as un peu de mal à trouver le vocabulaire qui convient. Et je te précise ici que les émotions peuvent être plurielles et contradictoires. C'est-à-dire que je peux me sentir joyeuse et triste au même moment. Dans la troisième colonne, c'est justement la colonne besoin. C'est ici que tu vas t'entraîner, parce que c'est vraiment une question d'entraînement, parce qu'en fait, on ne l'a pas appris petit ce truc-là. Donc c'est une question d'entraînement, c'est de te demander derrière chaque émotion quel est le besoin psychique qui n'est pas satisfait. Ou qu'elle est satisfait si c'est une émotion positive. Okay Exemple, euh, je viens de signer un coaching, je ressens de la joie, le besoin psychique est satisfait, c'est un besoin peut-être de sécurité financière, donc c'est satisfait, c'est peut-être un besoin de performance satisfait, mais peut-être que je ressens également de la peur, parce que euh, j'ai peur de ne pas assurer, par exemple, et peut-être que derrière ça, il y a un besoin justement de réassurance, peut-être qu'il y a un besoin de légitimité, peut-être qu'il y a un besoin de performance qui s'exprime d'une autre manière, bref, qui du coup n'est pas satisfait et qui envoie une émotion dite négative pour dire, attention, il y a quelque chose dans la situation qui ne nous convient pas. Donc le but, c'est vraiment de t'entraîner. À mettre les besoins derrière chaque émotion, sachant que tu n'arriveras pas à trouver les besoins à chaque fois, c'est pas grave et c'est ok, mais plus tu vas t'y entraîner, plus tu vas savoir les repérer et plus tu vas les repérer facilement et plus tu vas les repérer entre guillemets « naturellement ». Pour l'instant, il y a certainement plein de situations où tu n'arriveras pas à le faire sur le coup, quand tu es en pleine dispute de couple ou avec une amie ou je sais pas quoi, tu as peut-être pas sur le coup, arriver à dire ah oui, tiens, là, je sens j'ai besoin de performance Nina. Bon voilà. Par contre, euh, avec le temps, tu vas beaucoup plus euh, pouvoir le faire rapidement et euh, spontanément entre guillemets, tu vois. Moi par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi, je peux pas le faire à chaque fois non plus évidemment, mais c'est beaucoup plus simple quand je suis en train de me prendre la tête avec quelqu'un d'arriver dans ma tête à mettre pause et dire ta 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 tata. Là, en fait, c'est en train de m'énerver, mais pourquoi ça m'énerve Ah ouais, en fait, j'avais besoin de soutien et je me sens pas soutenu. Donc, ok, je peux arriver en communication non violente. Ok. Écoute, chérie, là, euh, on est en train de se disputer à propos de tel sujet. Et je t'avoue que moi, là, je me sens en colère, en fait. Je suis en colère contre toi euh, parce que j'aurais besoin de soutien et je ne me sens pas soutenu. Ok, j'ai pas dit de tu, je ne l'ai pas agressé, j'ai pas dit tu me gueules dessus, tu ne me soutiens pas. C'est moi, je me sens en colère parce que j'ai besoin de soutien et que je ne me sens pas soutenu. Est-ce on pourrait reprendre la discussion en partant de, du point né, 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 sur lequel je voudrais du soutien tu vois, voilà. Eh ben là, on peut arriver à une communication non violente, parce que rapidement, j'ai pu identifier le besoin. Alors tu n'y arriveras pas à chaque fois, et tu n'y arriveras pas hyper rapidement à chaque fois, mais plus tu vas t'y entraîner, et plus tu vas pouvoir le faire naturellement, rapidement, facilement, spontanément. Le dernier truc que je voulais dire, c'est éventuellement, on peut rajouter une quatrième colonne pour évaluer les éventuels mécanismes de censure. Le plus courant que je vois en consultation de coaching, c'est la culpabilité, notamment chez les femmes. Alors la culpabilité, c'est une émotion, hein, et comme toute émotion, elle a sa fonction. La culpabilité, c'est une émotion qui permet de dire, attention, on est sorti du système de valeur. Mais elle peut aussi être un excellent moyen de censure et venir justement botter complètement les envies et les besoins en touche. Par exemple, j'ai besoin de repos, et là, t'as la petite culpabilité qui débarque, qui vient te dire, Ni, nia, 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 mais quand même, t'as pas honte, tu t'es déjà reposé hier, on est que lundi matin, et pourquoi tu te reposerais, blablabla. Bam, je me censure, je n'écoute pas le besoin, et donc là, t'imagines, ça va créer plein d'émotions. Ça va créer plein d'émotions parce que le besoin, il a sollicité des émotions, la culpabilité a sollicité des émotions. Il y a eu plein d'émotions, je te le donne en mille, tu as 99% de chances de rentrer en évitement là-dessus. Tu vas rentrer en évitement, tu vas procrastiner, tu vas procrastiner, tu vas pas avancé, tu vas pas avancer, tu vas culpabiliser, bla 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 bla, cercle vicieux. Total. Donc, si tu sais que t'as un peu tendance à des choses comme ça, ou si ton thérapeute, coach, que sais-je, t'a parlé de ça, alors je te conseille de mettre une quatrième colonne avec le mécanisme de censure que tu, qui est ton mécanisme privilégié. Euh, pour donner d'autres exemples que la culpabilité, ce qu'on voit souvent, c'est l'hyper-rationalisation, par exemple. Donc on va suranalyser, surréfléchir, ça c'est de la lutte émotionnelle, hein. donc suranalyser, surréfléchir, ni- dans l'exemple d'avant, ça serait, ouais, est-ce que je peux me reposer Mais peut-être que oui, peut-être que non. Alors tu sais quoi, en fait, je vais reprendre tout mon agenda de la semaine dernière et je vais compter toutes les heures, une par une, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait pour savoir si j'ai le droit éventuellement, peut-être. Bon, pff, voilà, c'est très, très cérébral, très mental, hyper rationalisé. On va commencer à suranalyser, ouais, peut-être qu'en fait, c'est parce qu'en fait, dans mon enfance, c'est pas ça, je sais pas quoi. Bon, on est trop dans la tête, quoi. Un autre mécanisme qu'on voit souvent, c'est l'humour, par exemple. Ça, ça se voit beaucoup dans le relationnel, hein, où tu as quelqu'un qui fait que des blagues qui veut décompresser hein, l'atmosphère, mais du coup t'arrives pas à avoir une discussion sérieuse. Bon, mais ça, ça peut être un très bon mécanisme de censure, hein. par exemple, ça mécanisme de défense qui fait que finalement, bon, si on en rigole, c'est que pff, bon, c'est pas si grave que ça, tu vois. Donc ça, par exemple, et peut-être que toi t'es comme ça, où tu sais que c'est pas bon pour ta relation euh, avec ton associé, avec ton conjoint, avec euh, tes enfants, mais tu peux pas t'empêcher de, de venir faire des blagues. Bon, ben bah, ça, par exemple, ça peut être un mécanisme de défense qui vient euh, botter un peu tout ça en touche, quoi. Voilà, donc je te conseille vivement de tenir ce, ce petit tableau euh, par écrit ou dans les notes de ton téléphone. Vraiment, plus tu vas le faire, plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir un réflexe. Hein. Là, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on t'a appris, c'est que le réflexe qu'on t'a appris, c'est de botter tes besoins en touche. Donc maintenant, il faut déconstruire, il faut apprendre un autre réflexe qui est « identifier le besoin ». Je veux que petit à petit, ça soit euh, naturel pour toi et facile de dire « je suis en colère, oui, parce que j'ai besoin de soutien ». Je suis frustrée au travail dans mon entrepreneuriat Oui, parce qu'en fait, j'ai besoin de performance, etc., etc. Euh, il n'y a pas de liste exhaustive et officielle des besoins, mais euh, je t'en ai donné quelques-uns dans cet épisode. Tu peux un peu regarder sur Google et puis, j'ai envie de dire que peu importe le terme officiel, l'essentiel, c'est que toi, tu arrives à dire ce qui se passe en toi, peu importe que un psy ait mis un coup de tampon et de validité là-dessus ou pas. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à faire connaître le podcast. Éventuellement, évidemment, à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait être intéressé et qui gagnerait à l'écouter. Je te retrouve très bientôt dans un épisode, dans un nouvel épisode du podcast, et puis potentiellement dans la formation euh, accompagnée, j'aurais parler accompagnée les problématiques relationnelles. Tous les liens sont dans la description si ça t'intéresse. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao